0: Un podcast sobre veganismo narrado por personas veganas. Transmitido desde una isla desierta, donde todos son bienvenidos a coexistir con los seres que habitan aquí. Hola, ¿cómo estás? Espero que estés súper bien. Bienvenida a este. Cuarto capítulo del podcast, Desde una isla desierta. La verdad estoy encantada con la invitada que tenemos el día de hoy. Es el primer podcast que se está grabando a distancia. Estamos yo en México y la invitada en Colombia. Entonces es un podcast internacional. Ella es creadora de contenido y activista en redes sociales. Lleva dos años siendo vegana y estos dos años que tiene ella siendo vegana ha hecho contenido en redes sociales, entonces me parece genial. Bienvenida, Val, ¿cómo estás? Ella es Val Quintero. Hola, ¿cómo están? ¿Quién nos está escuchando? <risa> Estoy eh, feliz de estar aquí,
1: de ser la primera invitada internacional y pues hablar sobre veganismo y tenerte a ti, Clau, que me caes súper bien. <risa>
0: muchas gracias Val pues sí, vamos a hablar del activismo en redes sociales el activismo como tal es una manera de comunicar una postura al mundo y hay activismo en muchísimos movimientos y pues bueno, el activismo en redes sociales es muy peculiar y quién mejor que Val para que nos platique cómo es todo esto me gustaría saber Val, cómo empezaste en, en esto del activismo y también del veganismo porque pues fue a la par Sí, bueno,
1: yo antes de ser vegana fui vegetariana por la desinformación. Entonces, cuando yo llevaba cuatro años de vegetariana más o menos y empecé a descubrir lo que era el veganismo por otro activismo en redes sociales, me hice la pregunta, ¿cómo es posible que yo dure cuatro años siendo vegetariana sin escuchar nunca la palabra veganismo, sin escuchar que alguien me dijera esto está mal o, o el vegetarianismo no está ayudando a los animales?, eh, y por esa razón dije: Yo quiero compartir ese proceso que yo estoy teniendo ahora de cuestionamiento para que las demás personas que también o, o son vegetarianas o, o, o no son nada se cuestionen conmigo y aprendamos todos, digamos, qué es el veganismo. Y así, así fue. O sea, fue un día que yo me paré en la cámara de mi Instagram y les dije a todos: Hola, no sé si ustedes saben, yo soy vegetariana, me voy a hacer vegana y les voy a contar todo mi proceso. Y ahora estamos, dos años después, aquí.
0: O sea, tú fuiste vegetariana porque dijiste, ya no quiero comer animales. Y entonces, y en tus mismas redes personales dijiste, aquí voy a hacer contenido.
1: Sí, o sea, la razón por la que me hice vegetariana fue por salud. Eh, yo no conocía lo que era el veganismo, yo solo había escuchado. Eh, de, sí, sí sabía que existía el veganismo pero yo lo veía como algo muy lejano como algo muy extremo o sea, realmente nunca había escuchado verdaderamente lo que era el veganismo y ya cuando me empapo un poco de esa palabra y empiezo a leer, porque yo empecé como eh, descubrir veganismo y yo ¿qué es esto? entonces entré a páginas web, a otros creadores de contenido y yo decía, no, estoy haciendo las cosas mal eh, realmente ser vegetariano es prácticamente lo mismo, se sigue explotando a los animales y yo no quiero eso. Y por eso tomé la decisión, yo quiero ser vegana y casi como, como yo, seguramente hay más personas que están desinformadas. Entonces, quiero hacer parte de, de, ese, de esa nueva
0: información y así. O sea, fuiste como esa motivación de que yo voy a ser la persona que me hubiera gustado haber visto... 100%, o sea, si yo hubiese encontrado, bueno, yo obviamente no digo que soy la mejor activista ni nada de eso,
1: para nada, pero sí trato de, o sea, yo ahora en mi Instagram bajo y digo, ya tengo toda la información, o sea, eh, la gente coge mi Instagram y dice, tengo toda la información para ser vegano. y me hubiese encantado encontrar a una activista en redes sociales en ese tiempo.
0: Claro, porque la verdad es que el veganismo de por sí también siento que no tenía tanta difusión y ahora en redes sociales es mucho más fácil difundirlo. Y es lo que me gustaría saber, ¿por qué elegiste las redes sociales para decir de aquí quiero compartir?
1: Bueno, yo estudio comunicación social y mi énfasis es publicidad. Entonces digamos que todo esto de las redes pues yo lo aprendía en la universidad de una manera un poco más básica y también eh, pues veía a los demás creadores de contenido de otros ámbitos y yo decía yo puedo ser creadora de contenido siento que tengo lo necesario y pero quiero hablar de algo que realmente me apasione algo que realmente yo sienta que puedo aportar a las personas. Entonces, sí, dije como que voy a aplicar todo lo que estoy aprendiendo en la universidad con mis redes sociales. Y, y sí, por eso elegí, elegí las redes, porque yo sabía el impacto que, que tienen. O sea, y más con la llegada de TikTok, me acuerdo que yo recién inicié, estaba como negada a entrar a TikTok. Pero cuando, cuando vi toda esta ola de personas que se impulsaron por TikTok, yo dije, no, yo tengo que probar esto. Y lo intenté y TikTok me despegó. Y, y hoy puedo decir que he conseguido muchas cosas o he conseguido que muchas personas me escuchen gracias a TikTok y a, y a Instagram.
0: Me cuentas que TikTok te ayudó a empujar en este ámbito del activismo. Me gustaría saber por qué tú consideras que TikTok fue una gran herramienta. TikTok
1: es una plataforma que te permite crecer más rápido que Instagram, por ejemplo. Hoy en día, Instagram lo que está haciendo es que las personas pauten para, o sea, le bajan las visualizaciones a las personas para que paguen por publicidad. A diferencia de TikTok, que sí te permite viralizarte más rápido, sí te permite llegar a personas que no están en tu nicho. Entonces, cuando yo inicié, me acuerdo que lo que a mí me hizo viral por primera vez fueron los videos de eh, 15 días desmintiendo es, o respondiendo a excusas en contra del veganismo. Y tristemente, lo que hizo que cada vez fuera más viral fue el hate. Me llegaban un montón de zootecnistas, de ganaderos, de gente X, eh, como comentándome, tirándome hate. Y eso hizo que cada vez mis videos llegaran a más personas. Y el impacto de, Instagram, de TikTok es muy rápido. Por ejemplo, recuerdo que yo inicié como 2,000 seguidores en Instagram. inicié TikTok y a la semana ya tenía 7,000. O sea, fue súper rápido. Lo mismo en TikTok, eh, ya tengo 80,000 y subí como de los 1,000 a los 30,000 en una semana. Pero obviamente por el contenido con, constante eh, que yo hacía y también porque... TikTok te da esa oportunidad de conectar con cada vez más personas
0: claro, siento que TikTok te manda como muchos videos y a lo mejor uno de esos te quedas viéndolo y a lo mejor no como dices, la verdad es que en TikTok el hecho de que mucha gente te llegue a comentar, aunque sean comentarios hate, eso ayuda mucho a mí me gustaría saber cuál piensas que es como el mayor beneficio de hacer activismo en redes sociales y cuál sería lo que no consideras que es tan bueno.
1: Definitivamente el mayor beneficio personal, porque obviamente yo no inicié en redes por querer ganar algo yo como persona, sino por obviamente difundir el veganismo. Pero indirectamente sí tuve muchos beneficios. Por ejemplo, he podido trabajar con muchas marcas. Hoy en día tengo un trabajo en un restaurante vegano en donde soy muy feliz, en donde me pagan muy bien. <ríe> y, y, y ha sido gracias a, al contenido que he creado. Y, digamos, lo no tan bueno es que he llegado a tener comentarios eh, muy fuertes. He llegado a querer cerrar redes sociales por el nivel de hate. Por ejemplo, una vez con lo que pasó con el niño de la granja del borrego, eh, que no sé si, bueno, para los que no recuerdan, voy a contextualizar un poquito rápido. Eh, una chica argentina, Soy Belén, hizo una video respuesta o un dúo a un video de él. Y yo hice, y, y bueno, a ella le cayó el hate de la vida y yo hice un video no hablando sobre la polémica, sino sobre el hate que le cae a los activistas veganos en general. Pero las personas pensaron que yo estaba del lado de Belén o del lado del borrego, eh, y nunca, nunca tomé partido, solo opiné sobre eh, el hate en general y creo que ese, ese video me lo llenaron de más de 5000 mil comentarios, los desactivé me llegaban a mis otros videos me llegaban a Instagram a insultarme entonces sí Siento que eso es lo, lo no tan bonito, pero a la final uno recuerda cuál es ese propósito por el que uno está en las redes sociales y se olvida de, de todo ese hate. O sea, ya hoy en día puedo decir que no me afecta, pero al principio sí me afectaba bastante.
0: Oye, y eso de la polémica creo que fue muy grande y también tocas un tema muy puntual y es que a los activistas veganos nos tiran hasta por lo que hacemos y lo que no hacemos y en general, o sea, tú haces contenido vegano y te llegan así un montón de haters, neta como si les pagaran. ¿Tú por qué crees que pasa esto? Yo siento que a las personas
1: no les gusta no tener la razón. Y que pasa algo con el veganismo y es que la mayoría de gente se siente atacada o se siente cuestionada con, con sus creencias. Digamos que eh, hay dos, dos creencias que normalmente tienen las, las personas. Una es está bien comer animales y otra es, está mal maltratar animales, entonces son ideas que se contraponen, hay una disonancia cognitiva ahí y muchas personas eh, lo ven como un ataque y claro, se alteran y dicen, no, tú estás incorrecto y prefieren es ponerse de revés contigo, prefieren insultarte que realmente cuestionar esa incomodidad que están teniendo en sus pensamientos entonces, sí, o sea yo siento que que me caigan hate o que no me caiga hate, ahora mismo se me hace irrelevante. Lo importante es que la gente sí o sí se está cuestionando. A esa persona que me, que me tira hate, de, de alguna manera se está cuestionando. Y con eso a mí me gusta.
0: Totalmente, Val. Y tocaste un punto clave. Y es que las personas no nos gusta saber que estamos equivocados. O sea, el hecho de que por tantos años se haya reforzado esta idea de que los animales están aquí para comerlos, de que comerlos está bien y... Hasta evolutivamente es como un shock que te da el decirle a tu inconsciente... Esto que te ha mantenido por tantos años es un error. O sea, no estás en lo correcto. Entonces, como que tu cerebro... Tu cerebro nativo, tu cerebro... Lo más natural, no sé cómo decirlo. La configuración nativa de tu cerebro te dice... Entonces, nos vamos a morir. O sea, si es lo que nos ha mantenido vivos por tanto tiempo... Si hacemos lo contrario, nos vamos a morir. O sea, si nos hacemos veganos o dejamos de comer carne, nos vamos a morir. Porque es contrario a lo que hemos hecho por tanto tiempo y lo que mi familia ha hecho por tantos años y tantas generaciones. Y te estoy hablando de algo así como instalado que ya tenemos en el cerebro, algo evolutivo, lo que nos ha mantenido vivos, lo que nos ha hecho sobrevivir. Entonces, creo que está muy loco también por esa parte. Y tocando más como los beneficios, como de llegar a más personas, de difundir el mensaje, no sé. ¿Qué es lo más importante para ti al momento de hacer contenido o activismo en redes sociales?
1: Yo creo que lo más importante siempre es difundir correctamente la información, porque pasa mucho en el veganismo que hay mucha desinformación, hay términos incorrectos, hay, hay formas de no, que no son tan buenas de llegar a las personas, y no digo que mi manera sea la manera perfecta, yo creo que hay diferentes tipos de activismo, hay gente que es un poco más cruda, hay gente que es un poco más, eh, digamos, eh, como sensible y prefiere tocar los temas por los bordes, yo creo que todos los tipos pueden funcionar si se hacen con la información correcta. Por ejemplo, si yo hablo, en vez de hablar del uso de los animales, me enfoco en el maltrato, quizás pueda llegar a, a dar un mensaje erróneo y hablar de bienestar animal. Por ejemplo, que eh, si digo, no, es que a las vacas se les maltrata, pues va a haber una persona que me va a responder y me va a decir, no, pero es que en mi finca sí las tratamos bien. Entonces ese es el problema de, de utilizar términos incorrectos y hablar, por ejemplo, no en ese caso del de maltrato, sino del, del uso y la explotación. Entonces sí creo que debe haber una fundamentación, una educación previa para, que, para las personas que van a difundir del veganismo. O sea, obviamente yo feliz de que todo el mundo empiece a hablar de esto, pero si vamos a hablar de ello, creo que hay que hacerlo bien
0: y, y
1: educarse
0: Oye, total, o sea, ese punto de que dices, primero hay que educarnos para poder educar, creo que es clave ¿no? porque el hecho de que tú ya estés compartiendo información importante en la cual básicamente estás abogando por la vida de millones de animales tienes que ser como muy responsable con lo que compartes ¿cuál sería tú que crees que es en lo que hay que tener como más cuidado al momento de compartir información? Yo creo que Hmm, podría
1: ser cuando hablamos de lo que es el veganismo porque hoy en día ya hay muchas creencias o ya hay muchos conceptos eh, que, se han, que han hecho que el veganismo pase a hacer otras cosas entonces por ejemplo hay muchas personas que hablan del veganismo desde, la, desde las recetas, que hablan del veganismo desde el medio ambiente y pues eso está incorrecto porque el veganismo es, y es por y para los animales. Entonces, creo que lo más importante es tener bien claro el concepto del veganismo para no, para no irse por otras ramas que pueden hacer que cada vez se cree más desinformación. Por ejemplo, a mí me pasa todos los días que a pesar de que yo hablo de que el veganismo es por los animales, igual monto una receta y me están diciendo, ay, pero esto no es saludable. No se supone que estás hablando de alimentarse saludable y yo, eh, muy respetuosamente siempre respondo que el veganismo es por los animales, que es una obligación moral y bueno, todas estas
0: cuestiones. Totalmente, oye, y tocas el tema de que a veces nos toca ser súper pacientes cuando vienen y te comentan cosas que dices, a veces sí dan ganas como de, Ay, está bien, <risa> pero de la mejor manera hay que responder, ¿no? Porque luego tampoco ganamos nada peleándonos y luego ya después las peleas terminan súper personales y bueno, ¿qué, ¿qué consejo tú le darías a las personas que quizás quieren hacer activismo y luego se topan con este tipo de comentarios o, o no las personas que quieren hacer activismo, sino las personas que simplemente están escroleando, son veganas, se topan con estos comentarios y luego también ahí se enganchan como pues no sé si en algún momento van a llegar a algún lado o no, ¿qué consejo darías tú como para responder asertivamente? 100% no
1: tomarse las cosas personales. Sí creo que debemos llevar el mensaje del veganismo correctamente, pero hay veces donde uno tiene que identificar cuándo la conversación puede continuar y cuándo es mejor pararla ahí. Por tu salud mental y por el tiempo, porque hay personas que realmente solo llegan a destruir y que van a tener un debate sin fundamentos, en donde van a tomar información falsa, en donde te van a insultar a ti, entonces realmente no vale la pena, no vale la pena que gastes tu tiempo y tu energía en eso, más bien responde esos comentarios, ayuda a las personas que realmente quieren saber sobre veganismo, que realmente se están cuestionando y dicen ok, pero es que no entiendo por qué, comer huevos no está bien, si a las gallinas eh, las podemos tener eh, en la finca bien y todo eso. O sea, como que la gente que tiene dudas genuinas es a la gente que realmente hay que llegarle y no perder el tiempo en todas estas personas que solo quieren destruir.
0: Porque creo que luego, luego se, se nota, ¿no? O sea, hay personas que muy, como dices, súper inocentes empiezan a preguntar oye, pero ¿por qué no comen miel? etcétera, etcétera, y hay otros que nada más llegan a, a comentar de qué rica la carne y cosas así, ¿no? o sea, creo que ese tipo de personas de pronto más bien de plano ya no no se van a cuestionar probablemente el mundo va a seguir avanzando, va a seguir girando, el veganismo va a seguir creciendo y esas personas van a seguir comentando qué rica la carne ¿no?
1: Exactamente o sea uno tiene que identificar quién sí y quién definitivamente no. Y pues siempre, o sea, lo que yo siempre recomiendo es igual tener siempre una, una actitud positiva y hablar respetuosamente con las personas. Porque nada sirve uno ponerse a pelear con, con gente de internet y, y de nada sirve que tú te pongas mal por ello. O sea, realmente no vale la pena que te lastimen a ti eh, por alguien que realmente no vale la pena.
0: Sí, aparte son personas Incógnitas a través de una red social Que quién sabe cómo lo vayan A tomar, quién sabe qué contexto tienen. Me recordaste mucho a los comentarios que luego se dejan en Facebook, porque siento que cada red social tiene sus diferentes tipos de personas. Y no sé por qué yo siento que en Facebook hay personas totalmente diferentes. Hay gente que de plano, no, con la que no se puede dialogar. Hace poco publicaron un video, no sé si lo llegaste a ver, era una actriz que recomendaba no consumir carne esta Navidad O sea, era como un llamado Fue patrocinado creo por una asociación Para dejar a los animales Fuera de tu plato esta Navidad Entonces una, una cadena De noticias lo compartió en Facebook Y dijo, esta actriz Recomienda no consumir animales Esta Navidad, y neta Deberías de haber visto los comentarios Que había, o sea Para empezar la publicación Tenía más me diviertes que nada O sea, puro me divierte y la gente diciendo de que, no, ¿cómo le van a decir los leones que no coman carne? No, que la mayoría también decía de que los animales están aquí para eso, Dios los hizo para eso. Y neta yo decía, ¿en dónde estoy? De pronto en otras redes sí se puede dialogar, sí se presta como para otro tipo de diálogos. Pero ahí de plano, neta, todos los comentarios así... Súper cerrados, tirándole hate a la chava, diciendo que eso no se podía. Y dos personas que comentábamos cosas a favor de esa publicación, porque luego <ríe> no, yo también dije de que me voy a poner aquí a responderle y neta, error. Hay redes más tóxicas que otras. Para mí las
1: más tóxicas son Twitter y Facebook. O sea, yo realmente no me meto en esas redes, no porque... Eh, no quiera o algo así, sino que siento que el mensaje se puede llevar mejor en TikTok o en Instagram. Pero sí, Facebook está lleno de fifas, Twitter está lleno de gente criticona, que siento que cuando debo hablar, lo haré, pero no es como mi, mi, mi nicho, por decirlo
0: así. Claro, aparte por la naturalidad siento que no se presta tanto al diálogo, porque en Facebook llegas y comentas publicaciones y se puede hacer ahí la publicación gigante, ¿no? pero creo que Instagram y TikTok, lo que tienes que puedes abrir tu cámara, explicar y decir, y cualquier persona puede hacerlo. Entonces eso es más como dialogable que alguien que simplemente vaya y comente y ya. Totalmente. Oye, Val, y si alguien de los que nos está escuchando, después de esto que ya dijimos, le interesa hacer activismo o, o quiere comenzar a hacer activismo en alguna parte de su vida y elige redes sociales, ¿qué consejos les darías? Le
1: diría que uno, que bueno, que se eduque muy bien sobre lo que es el veganismo y dos, que no lo piense mucho. Me pasa que tengo muchos amigos que dicen como, ah, yo quiero crear contenido, pero es que no tengo la mejor cámara, no tengo el mejor celular, no tengo el mejor micrófono y así nos pasamos la vida llenándonos de excusas y nunca vamos a iniciar. Yo también eh, lo admito, yo también lo he dicho muchas veces como, eh, haré esto cuando, eh, cuando sí logre esa meta. Y siento, por lo menos yo, que me ha gustado ver mi avance en redes sociales a medida que he aprendido y he conseguido mis cosas. Tú puedes ver quizás mis primeros videos y a mis últimos videos y hay un mundo de diferencia. Entonces también está en eso lindo de crecer en redes sociales, que uno va poco a poco adquiriendo las cosas, poco a poco eh, como dando mejor contenido y que no hay que iniciar eh, sabiéndolo todo, créanme que no hay que ser experto para, para iniciar en redes sociales, solo necesitas, digamos, una buena actitud, tener tu esencia y querer algo eh, que compartir, tener algo que aportarles. Y, y obviamente la constancia es un valor fundamental eh, en esto de, de, la, de la creación de contenido, y si de verdad eh, tienes ese propósito bien claro y lo efectúas de manera correcta con la constancia, estoy segura que te va a ir bien eh, creando contenido.
0: Totalmente. Creo que lo, lo que dices, yo también lo, lo secundo. Yo cuando también empecé a hacer contenido en redes, o sea, yo veo mis videos y digo, no los borro porque digo, está bien, ahí están, pero sí son muy diferentes. O sea, conforme vas agarrando experiencias, se podría decir, vas viendo lo que funciona, lo que no, lo que se hace más viral, lo que no... Eh, lo que le gusta más a las personas lo que va haciendo tendencia y creo que eso es clave el estar dentro ¿no? porque cuando estás como sin hacer contenido puedes decir ah, no, a veces no te das cuenta de lo que está en tendencia de lo que está pegando de lo que se puede hacer viral sin embargo si estás como dentro Tú conoces muy bien tus videos, los que subes y dices, a ver, este casi no tuvo vistas, porque este tuvo muchas vistas, ¿por qué? Y eso puedes ir mejorando, digo, no soy la experta del marketing, ni mucho menos, pero simplemente sé qué puede ayudar más y qué no, qué hace que la gente luego, luego responda, se cuestione y qué no. Y, y así pues... Exacto, y a
1: medida a medida que uno va creciendo, la gente te va
0: pidiendo cosas. O sea, uno escucha
1: a la audiencia y a mi cada rato me dicen, vale, necesito más recetas de esto, vale, haz esto, haz esto. Y, y claro, yo escuchando lo que quiere la gente, escuchando cuáles son los videos que a la gente más le gusta, pues él, eh, configuro bien el contenido que quiero hacer y el que más le aporta a las personas. Y así poco a poco, digamos, uno va creando esa comunidad eh, de personas que sí quieren entrar en todo esto del veganismo.
0: Aparte de que yo considero, y eso quizás es una opinión personal, que el veganismo va a crecer si más personas estamos hablando de veganismo. O sea, algo que yo recomiendo bastante si tú eres persona vegana y te mueve por lo menos un poquito a ser contenido, hazlo, porque siento que mientras más personas estemos hablando de él, más personas van a escucharlo y más personas se van a comenzar a cuestionar, como que siento que es algo bien importante que las personas veganas hagamos contenido sobre veganismo 100%,
1: o sea yo siempre he dicho que los veganos debemos promover el veganismo, no necesariamente tenemos que ser creadores de contenido así de, de, de que mi, de, dedico mi vida a ello pero siempre promoverlo digamos, eh, con tus amigos, y si yo estoy, por ejemplo, si yo veo que un creador de contenido sube un post sobre veganismo, pues lo va a compartir, porque eso igual también está llegándole a mis amigos, está llegándole a mi círculo de personas, entonces no importa realmente, porque realmente hay gente que no quiere ser creador de contenido y eso es perfectamente eh, respetable, pero sí creo que de igual manera uno influencia el círculo en el que uno eh, pues está, entonces, uno puede influenciar desde una conversación en una comida hasta una charla en una universidad, una marcha. Entonces, siento yo que como veganos siempre debemos promover el veganismo de la manera correcta y de la forma en la que nosotros nos, nos sintamos cómodos. Obviamente, las redes sociales tienen un impacto increíble y a quien le guste esto, hágalo, porque si sí, cada vez entre más personas más hablen de veganismo, más se va a llegar a
0: más personas. Sí, o sea, como dices, hay muchas maneras de hacer activismo y tú eliges la que más te guste, pero lo importante es como no quedarnos ni neutrales ni callados en los momentos en los que podamos aportar nuestro granito de arena, ¿no?
1: 100%, o sea, estoy segura que uno hasta, hasta por ejemplo, yendo al trabajo y que las personas te pregunten qué estás comiendo, ahí estás haciendo que la gente se cuestione. Entonces hay mil maneras de hacer activismo y siento que como veganos debemos elegir alguna.
0: Totalmente, o sea, tu simple existencia ya es un activismo de que sí se puede ser vegano, que no te vas a morir, que no, que si te alimentas bien no vas a tener deficiencias y que, y que mejor que hacer también pues más cosas, ¿no? val, pues bueno, ya muchas personas que, que si, si te estás preguntando si quieres empezar o no, empieza a hacer activismo en redes, yo la verdad eh, te digo. También cuando empecé no sabía nada, o sea, el equipo que tenía tampoco se parecía a nada al que tengo ahora, poco a poco vas empezando totalmente, segundo lo que dices, Val. En mi experiencia y creo que también tiene mucho que ver con lo que tú mencionas. Eh, los videos que se me han hecho más virales son también las, los que llegan a comentar personas que no son veganas y creo que son porque les mueves algo ahí, ¿no? O sea, porque yo siento... Hace poco vi que la, los videos que se hacían virales son porque la gente comentaba y la gente comentaba cuando les generabas ciertas, cierta emoción como fuera de lo, de lo normal, ¿no? O sea, como cuando el corazón se, se hace un pico, o sea, puede ser o cuando ven algo demasiado tierno, o cuando ven algo que les enoja, o cuando ven algo que les incomoda. Entonces, o sea, eso lo desean pues las personas que se dedican, que son expertas en, cre en creación de contenido. Y siento yo que el contenido de las personas veganas muchas veces da eso, o sea, te incomoda, te cuestiona, te hace sentir incómodo y eso hace que las personas lleguen a comentar, ¿no? Esos videos se, ha se me han hecho muy virales y son como justo estos... También es que yo recibo mensajes y eso se me hace muy bello, pero la verdad es que luego dar seguimiento a todo, no, no sé si te pasa, pero dar seguimiento a todos los mensajes que te llegan, a veces quisieras, pero no siempre y tratas de responder masivamente, ¿no? Pero los que, a mí, a mí personalmente los que más, los mensajes que más me gustan son luego los mensajes constantes de la gente que te está apoyando, luego ya los ubicas, no sé no, no, si te pasa a ti sí. también, o sea que ya, está, ya conoces el user. Sí, 100%,
1: eh, yo he hecho muchos amigos a través de redes sociales, de hecho me llamo también vegana porque yo antes no tenía ni un solo amigo vegano y ahora tengo un montón que ya, ya no sé ni cuántos tengo, y eh, eso de responder mensajes, por ejemplo, me acuerdo muy bien que habían videos en específico que se me hacían virales y eran videos en donde yo decía como, si quieres hacerte vegano, háblame a Instagram, yo te ayudo, te mando esto, te mando esto. Y se hacía viral el video y como durante tres días me podían llegar unos 400 mensajes. Entonces yo estaba como ahí respondiendo, respondiendo, respondiendo. Hoy en día ya no respondo absolutamente todo porque me vuelvo loca. Eh, pero sí, sí respondo a todo el que me pide ayuda, por ejemplo. Porque hay veces que me escriben como, hola, ¿cómo estás? Y digo como, quizás son hombres, entonces, <risa> entonces por ese lado no me quiero meter, no me gusta responder esos mensajes si, si, si soy <risa> sincera. Pero a todo el que me escribe como, hola, mira, es que eh, estaba eh, pensando en ser vegana, pero no sé cómo hacerlo. O sea, como que... Tengo ya un, 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 por lo menos un mensaje predeterminado en donde tengo un link que los lleva a un drive, en donde hay lectura sobre veganismo, en donde hay eh, información sobre alimentación a base de plantas, como que obviamente esto de las redes sociales puede llegar a ser muy masivo, pero hay ciertas herramientas que te permiten como no, no abandonar a esas personas que te están preguntando, porque, porque sí, o sea, de nada sirve que, ok, ya la gente me está escuchando, pero yo no les estoy respondiendo. Y, y si sí se vuelve algo, digamos, como un trabajo de tiempo completo, pero 100% vale la pena. O sea, yo, trato de, de, de siempre estar respondiendo los mensajes, de ver que la gente que se sienta acompañada, eh, si su, si veo algo, por ejemplo, si estoy caminando en la calle y veo algo vegano, lo comparto. O sea, siento que la comunidad vegana siempre va a ir como encaminando a juntarse porque siempre hay cosas nuevas, siempre hay dudas, siempre hay que este producto no es vegano, este producto no es vegano. Entonces, es como chévere es esa comunidad que uno va a creer que, eh, digamos, creando porque no solamente es uno lo, el que está aportando sino que también te aportan a ti entonces yo hablo de algo y es como ay vale mira te recomiendo esto entonces se vuelve como un un un, un canal de retroalimentación que es súper chévere y que te, y te, das, te das cuenta que no estás solo en eso y que cada vez hay muchas más personas veganas. A mí me sorprende cuando me, me escriben como niñas de nueve años, personas eh, que yo en la vida me imaginé que iban a ser veganas y es como, hola, Vale, quería contarte que me hice vegana por ti, tengo nueve años, mi familia me está apoyando. O sea, son mensajes que obviamente lo llenan a uno de orgullo y... y y como de recompensa de que sí está sirviendo lo que uno hace en redes sociales.
0: Yo la verdad también trato de responder, los mensajes los respondo todos, luego a veces los comentarios que te dejan en un TikTok de super abajo, luego cuesta también darle seguimiento, <risa> <risa> y aquí quiero hacer un paréntesis porque creo que también mencionaste algo, y no sé, a mí también me pasa, y no sé si a más personas les pueda llegar a pasar, que son esos mensajes que a lo mejor luego te llegan de personas con otras intenciones, porque luego tú respondes de buena onda, o sea, a todo el mundo, ¿no? Pero luego también te llegan otros mensajes de otras personas que a lo mejor quieren invitarte a salir o, o platicar más para conocerte, cosas así. O sea, ¿tú ¿tienes algún consejo como que puedas decir para filtrar, para decir, oye, yo comparto contenido, soy buena onda, pero pues tampoco es que estoy obligada allá seguirte la plática si no me interesa, pues. Y, y pasa algo también ahora que lo mencionas, que por ejemplo,
1: cada vez que pasa alguna polémica referente a los animales, la gente está esperando que tú digas algo. Entonces, por ejemplo, en la época de elecciones aquí en Colombia todo lo que era eh, referente a las campañas animalistas y eso. Por ejemplo, si cierto candidato hacía algo, era como que ¿por qué no estás hablando de esto? Fijo, estás apoyando al otro candidato. ¿Quién te está pagando? O sea, como que ya, ya te empiezan a exigir y entonces eso también puede ser contraproducente con uno y uno tiene que aprender cómo poner esos límites, como si eh, eh, está bien que uno, que uno opine de las cosas y la, si la gente te lo pide y te sientes bien compartiendo tu opinión, Hazlo, pero recuerda que no tienes la obligación de hacerlo con nadie y con ese tipo de mensajes de, de personas como hombres que, que te lo juro a mí me llega un montón, yo no, o sea, yo no respondo la verdad mensajes de hombres que inician con hola, ¿cómo estás? Nunca los respondo. Porque digo, si necesitan algo en específico, me lo escriben de una, como hola, ¿cómo estás? Estaba preguntándome, ese sí lo respondo. El de las mujeres sí lo respondo porque pues tengo más confianza en responderle a mujeres que seguramente sí me necesitarán para, para alguna cosa. Pero sí, como que hay, que hay que aprender a poner esos
0: límites. Total, porque luego no sabes dónde puede terminar la plática y quizás ya no te sientes como en cierto momento y Oye, tocaste también el otro tema de que luego las personas te empiezan a exigir que tengas una opinión referente a todo y la publiques. Luego a mí me pasa, pero al revés. O sea, yo siento que tengo que compartir mi opinión referente a todo. O sea, polémica que sale, polémica que yo quiero compartir lo que yo pienso, ¿no? A veces, y, y sinceramente, a veces no tienes como todo el contexto, ¿no? Así como puedes cambiar tu manera de pensar también puede cambiar tu postura referente a ciertas cosas secundarias dentro del veganismo, porque siento que mi postura obviamente abolicionista jamás va a cambiar, pero ya después vienen otros temas que quizás sí pueden ser un poco más flexibles no como por ejemplo lo de si cocinan las hamburguesas en la misma parrilla que las otras hamburguesas, bueno yo digo que eso ya es algo personal o, o, o otros temas quizás un poco más polémicos eh, no, no mencionando ninguno en específico, específico, pero luego te empiezan a robar en otros videos y, oye, ¿qué opinas de esto? ¿cuándo está esto? y cosas así y uno ya no sabe, o sea, dices, oye, no sé, nunca lo había pensado, déjamelo medito y luego, y luego <risa> te, te, te digo, ¿no? 100%, o sea,
1: uno no lo sabe todo, uno no lo sabe todo y de hecho en el veganismo siento que todavía hay muchos temas que ni siquiera la comunidad vegana se pone de acuerdo por ejemplo, el caso de la alimentación hace de plantas en perros y gatos, que eh, están los que dicen que sí, están los que dicen que no, eso puede ser tema para otro video, pero, pero sí, o sea, hay, hay temas que yo prefiero guardármelos porque, ok, quizás no sé todo el contexto y es mejor que me quede callada si no sé realmente eh, qué decir, o realmente esto es una balanza y hay puntos positivos, hay puntos negativos, como digo yo, ¿Qué pasa con este tema de la alimentación a base de platas en perros? Entonces digo, como que prefiero no opinar. Entonces, sí, como que hay que también tener en cuenta, como que sí, eh, está bien que uno dé su opinión y está chévere que tú sientas ese impulso de querer opinar. O sea, está súper chévere que esté esa voz vegana en las polémicas que está sucediendo, es necesario pero también si tú no te sientes capacitado, si tú no te sientes digamos con el contexto cómodo lo que sea, es mejor no hablarlo y está bien poner límites en que no tienes que opinar de todo
0: Claro, aparte también es válido decir oye, esto no me lo había preguntado jamás, déjame ir a investigar y después quizás pueda compartir mi, mi opinión, ¿no? Porque luego tampoco es necesario que la compartas en ese momento con la información que tienes y estás dándote cuenta que a lo mejor no tienes todos los panoramas, que no eres la experta en este caso, en este ejemplo de, los, de la alimentación basada en plantas, en perros y gatos. Yo la verdad no tengo ni idea de cómo funciona su... su su sistema digestivo, su cuerpo, ¿sabes? O sea, ¿puedo, puedo yo decir lo que yo he pasado, mi experiencia, cómo me he sentido, porque yo lo estoy sintiendo. Si me siento mal, si me duele la cabeza o no, si me siento mejor, si tengo más energía. Eso yo lo estoy viviendo, pero en mi perro yo jamás podría decir algo así, ¿no? O sea, ni tengo los conocimientos, ni, ni sé. Podría tener una opinión con la información que tengo, pero quizás no es la más informada, entonces... En este caso, pues, quizás faltaría informarme más para compartirlo, ¿no? No simplemente hablar por hablar, pues.
1: Exactamente. Puede llegar a ser muy peligroso. Y, de hecho, también por eso se forman muchas polémicas de gente que realmente no está eh, documentada lo suficiente. Y solamente porque, ay, tengo que salir a hablar de este tema para generar vistas, porque me voy a perder de la tendencia, terminamos cometiendo, cometiendo errores y difundiendo información falsa.
0: Totalmente, vale. Creo que toda la información que nos acabas de dar le va a servir muchísimo a las personas que nos están escuchando. O sea, real hacer activismo en general es importante y hacer activismo en redes. Si a ti te llama, pues qué mejor, ¿no? O sea, hazlo, empiézalo ahora. Antes de irnos, me gustaría que nos brindaras tu definición de veganismo, porque yo considero, como lo dijiste al principio, el veganismo a veces se difunde de una manera incorrecta y me gustaría a mí escuchar la definición de veganismo por personas veganas?
1: Bueno, para mí el veganismo es una obligación moral que tenemos la, los animales no humanos de respetar a los demás animales, a los demás seres sintientes. Aquellos seres que como, como nosotros tienen eh, la capacidad de sentir y, no, y su función aquí en el mundo no depende de los humanos. Entonces, yo como vegana voy a respetar a, a las vacas, a todos los animales, por el simple hecho de que ellos sienten y que tienen su, su propio, digamos, su propia razón de estar en el mundo. Y no tengo que buscarle ninguna funcionalidad, no tengo que eh, creer que ellos están para nosotros, sino que son seres que conviven con nosotros en este planeta y que por ende los tengo que respetar.
0: Buenísimo, Valosa, totalmente de acuerdo con eso. Es una obligación moral, como bien lo mencionas, y si alguien de los que nos está escuchando no había escuchado el veganismo y quiere comenzar a hacer un cambio, quiere empezar a, a, a moverse a este mundo vegano, ¿qué consejo le darías tú? Que lean mucho, que realmente se
1: empape este tema, que no, digamos, que no se empiece a limitar con ciertas cosas, sé que al principio es una bomba de información que te puede hacer cuestionar sobre todo, me acuerdo que cuando yo me hice vegana era como que me preguntaba, ¿será que los bombillos son veganos? O sea, como que llegaba a un punto donde me literalmente me afectaba porque sí era mucha información, pero realmente no tienes que hacerlo de la noche a la mañana, cada persona tiene su proceso, lo importante es que te estés cuestionando continuamente y que realmente te des cuenta de que seguir utilizando los animales, seguir explotándolos está mal y que a medida en que vas aprendiendo sobre todo, si, si no sabes cocinar, mientras vas aprendiendo a cocinar, como que disfruta ese proceso de cuestionamiento que vas a ver que en menos de lo que crees eh, ya, ya te vas a considerar vegano, ya vas a tener ese, realmente ese cambio de pensamiento que es lo que se necesita para, estar, para ser vegano. O sea, no es que necesito eh, comprar esto, necesito comprar... No, lo que necesitas es hacer ese cambio de chip. Entonces, no, no te estreses por quizás toda la información que puedas encontrar, poco a poco vas a ir llegando a ese camino y vas a entender realmente lo que es el veganismo y conectarte con ello.
0: Muchas gracias, Walter. Ahorita dijiste que si los bombillos eran veganos, me acuerdo de que un, hubo un momento también en que leí que si las pilas, o sea, las pilas recargables y esas cosas, que si eran veganas. Y yo no lo había <risa> pensado. Y cuando me acuerdo que también una vez me dijeron eso de que, oye, pero tú eres vegana, súper así, de que extremista, de que nada de los animales. Y dije, oye, no sé. No sé si lo estoy haciendo todo bien, pero lo estoy intentando. Y al menos en las cosas que sí puedo decidir, como son mi alimentación, mi vestimenta, los productos que utilizo, elimino todos los productos de origen animal, ¿no? Porque siento que también a veces nos abrumamos porque no lo podemos hacer todo, porque no sé si inclusive los audífonos que estoy utilizando, cómo fueron fabricados, o sea, a veces no sabemos todo, pero sí, lo que, lo que sí sabemos es importante tomar una decisión al respecto. 100%, o sea, creo que lo
1: mejor que podemos hacer es hacer todo lo que esté a nuestro alcance no ponernos a pensar en si el dispositivo que no es que estoy utilizando que está totalmente fuera de mi alcance es eh, pegado o no cuestionarme si lo que estoy consumiendo, si sí, lo que elijo en el supermercado es apto o no, para que buscar siempre la opción más ética posible, no solamente en cuanto a los animales, sino a las distintas opresiones que hay en este mundo, siempre buscar el consumo más ético, siempre buscar las maneras más respetables de vivir como nosotros en una sociedad, porque claramente no podemos irnos a una cueva y tratar de no afectar a nadie eh, hay que ser realistas y vivir con lo que tenemos y, y siempre eh, dar lo mejor que está a nuestro
0: alcance de que mencionas de irse a una cueva el mundo ya está construido de cierta manera y muchas veces no podemos cambiar ciertas cosas entonces aquello que no podemos cambiar suéltalo aquello que sí puedes cambiar pues haz algo al respecto ¿no? Exactamente Muchísimas gracias va la verdad encantada de tener esta conversación yo siento que a las personas que nos están escuchando les sirvió bastante me gustaría a ti, persona que me estás escuchando, que nos dejaras algún mensaje, eh, alguna retroalimentación de lo que acabas de escuchar por nuestras redes. Yo salgo como Valeria Quintero Gómez en todas mis redes. Perfecto. Yo soy como arroba con punto tofu. Allá te esperamos con los mensajitos. La verdad es que encantada de finalizar este podcast a distancia. <ríe> me gusta mucho esta colaboración México-Colombia para llegar cada vez a, a más personas. Eh, en el ámbito vegano, ¿no? Muchísimas gracias Val por estar aquí. Muchísimas gracias Clau por
1: este espacio, de verdad que ya hacía falta otro podcast
0: y vegano. <ríe> claro que sí. Y muchísimas gracias a ti por escucharnos, en verdad si la información que escuchaste te sirvió o crees que le puede ayudar a alguien, compártesela y nos vemos en el siguiente capítulo de este podcast transmitido desde una isla desierta donde cada vez somos más personas. Nos vemos.